1: questo è Update il podcast quotidiano di La Press che ogni mattina racconta notizie fatti, storie Update quello che non puoi perdere
2: Buongiorno, oggi 25 luglio parliamo di fine vita con la morte di Gloria, secondo caso di suicidio assistito in Italia. Poi andiamo in Spagna per analizzare i possibili scenari che si aprono dopo le elezioni. Infine parliamo della pesante ondata di maltempo che ha investito la Lombardia.
0: Apriamo dunque con Gloria, alla 78enne trevigiana malata terminale di cancro, che è morta domenica nella sua casa dopo essersi somministrata da sola il farmaco fornito le dall'ASL per porre fine alla sua vita. È la seconda persona in Italia ad aver scelto di porre fine alle proprie sofferenze con l'aiuto alla morte volontaria, reso legale nel 2019 a particolari condizioni dalla sentenza della Corte Costituzionale sul caso Cappato Antoniani, ma è anche la prima italiana ad aver ottenuto il farmaco necessario dall'azienda sanitaria locale. Come spiega l'associazione Luca Coscioni, la procedura di suicidio medicalmente assistito è avvenuta sotto il controllo medico del dottor Mario Riccio, già medico di fiducia di Federico Carboni, il primo italiano un anno fa ad aver chiesto e ottenuto nelle Marche il 16 giugno 2022 l'accesso alla tecnica. Il via libera definitivo da parte dell'azienda sanitaria regionale e del comitato etico alla verifica delle condizioni per poter accedere al suicidio medicalmente assistito era arrivato il 30 marzo scorso. L'ASL aveva dunque accertato che Gloria possedeva tutti i requisiti previsti dalla sentenza della consulta. Aveva autonomamente e consapevolmente deciso di procedere con l'aiuto alla morte assistita, era affetta da una patologia irreversibile che le procurava sofferenze intollerabili e i trattamenti con farmaci antitumorali mirati costituivano sostegno vitale. Il 19 maggio aveva ricevuto conferma sul farmaco e sulle modalità per la morte volontaria. La donna aveva prima chiesto a Marco Cappato informazioni per andare in Svizzera e poi, una volta appreso che avrebbe potuto procedere in Italia, ha scelto di morire nella sua casa. A Gloria sottolinea l'associazione Luca Coscioni è stata risparmiata una fine che non avrebbe voluto grazie alle regole stabilite dalla consulta e grazie alla correttezza e all'umanità del sistema sanitario veneto e delle istituzioni regionali.
1: È uno scenario di incertezza politica quello che si è aperto in Spagna dopo una notte elettorale inaspettata, il leader del Partito Popolare Alberto Núñez Feijó ha incassato sì una vittoria ma amara, perché senza la maggioranza necessaria per governare, neanche sommando i suoi seggi a quelli di Vox, il partito di Santiago Abascal, e ora ha preso il via nel paese iberico, un periodo di negoziati e contatti tra le varie forze politiche con Feijó e il leader socialista Pedro Sánchez, che stanno cercando di fare di di trovare la quadra per far nascere il nuovo governo. Il Parlamento si insedierà il 17 agosto e da lì inizieranno le consultazioni con il re Felipe VI che dovrà scegliere a chi affidare l'incarico per formare l'esecutivo. Per Sanchez la chiave è accordarsi con gli indipendentisti catalani dell'ex presidente della Generalitat Carles Puigdemont che hanno già messo sul tavolo due condizioni: l'amnistia e l'autodeterminazione della Catalogna. Feigio dovrebbe invece riuscire a tenere in Vox e il partito nazionalista basco che al momento dimostrano posizioni inconciliabili, un lavoro di diplomazia e di accordi che potrebbe non andare a buon fine e in questo caso si aprirebbe lo scenario di un ritorno alle urne come già successo nel 2016-2019, nel calcolando i tempi previsti per consultazioni e investitura, calendario alla mano, la prima data in cui gli spagnoli potrebbero tornare al voto è il 17 dicembre, ma in caso di ritardi le elezioni potrebbero slittare alla vigilia di Natale o perfino all'ultimo dell'anno.
2: Una vittima, danni a case e strade, stazioni ferroviarie chiuse, alberi secolari sradicati e lo scenario lasciato in Lombardia tra l'Alto Milanese e la Brianza dal passaggio di un violento nubifragio che è tornato a colpire la regione. Il copione è quasi identico a quello degli ultimi giorni, cielo nero, che sembra notte, raffiche di vento a velocità da uragano e bombe d'acqua impressionanti. Il bilancio questa volta è terribile, una donna di 58 anni ha perso la vita lì Lissone, è schiacciato da un albero sradicato dalla furia del vento a Parabiago un albero è caduto sulla RSA l'albergo del nonno mentre parte della struttura di un oratorio è crollata per fortuna senza coinvolgere persone sembrava un tornado dice un ragazzo a Parabiago
1: quasi più un tornado sembrava perché non era tanta acqua quanto più il vento c'erano delle raffiche veramente importanti diciamo Sì, un ciclone per aver diverto quell'albero è proprio sradicato, quindi per essere un pino così, che è un albero bello robusto, ha fatto veramente un grosso danno.
2: A Milano la linea M2 è stata interrotta per gli alberi caduti tra Vimo, Drone e Cernusco sul Naviglio, problemi anche per gli aerei. Un volo della Delta Airlines decollato da Malpensa e diretto a New York è stato dirottato su Roma, fermi anche i treni regionali, chiusi. Le stazioni di Monza e Gallarate e l'allerta arancione diramata anche per oggi preannuncia nuovi temporali sulla regione.
1: Update si conclude qui. Se lo avete trovato interessante potete condividerlo sui canali social. Lo trovate su tutte le piattaforme podcast gratuite. Grazie per essere stati con noi. Buona giornata.